0: Bienvenue dans le Balbec Book Club, le podcast qui vous fait entrer dans l'intimité de lecteurs. Mon invité pour ce troisième épisode s'appelle Colin. Il a 31 ans, il est bibliothécaire et parisien. Il aime surtout lire de la non-fiction, mais il est aussi bouleversé par la fin d'Anna Karenine qu'il n'a pas lu. Voici Colin dans le Balbec Book Club. C'est parti Bonjour Colin Bonjour Soisy Quel est ton premier souvenir de lecture
1: J'hésite, c'est un livre de Roald Dahl, c'est sûr, mais j'hésite entre Fifi d'acier. non c'est pas Roald Dahl en plus, mais non ça doit, ça doit être d'acier, mon premier souvenir de lecture. C'est une écrivaine suédoise, je sais même pas comment elle s'appelle, je sais même plus comment elle s'appelle. Je pense que c'est fibres d'acier, oui. D'accord. Mais Et suis...
0: Roald Dahl du coup dans Roald Dahl, c'est venir
1: euh... un peu après, oui. Oui c'était en Normandie, c'était Fifi d'acier. Ah Roald oui, tu Dahl. te souviens
0: du lieu euh... Mais oui je me souviens ah, peut-être à dire
1: surtout du lieu, chez, chez les amis de ma mère, oui. Euh, j'hésite à citer leur nom, je me souviens très très bien de la maison je me souviens que je jouais j'ai un doute en fait non je suis pas sûr du tout que ce soit c'est, c'est... je suis pas sûr du tout que ce soit que ce soit Fibre d'Acier ça peut être Roald Dahl aussi, en tout cas c'est l'un des deux
0: et est-ce que tu l'as toujours ce livre Fibre d'Acier ou Roald Dahl ou... Fibre d'Acier
1: je suis pas sûr, Roald Dahl j'ai gardé les folios juniors Là, j'en avoir une, une poignée qui sont dans un, dans un carton chez, dans le Jura mais oui, oui je les ai toujours
0: D'accord. et lesquels de Roald Dahl du coup
1: euh, Fantastique Maître Renard certainement Mathilda peut-être Sacré Sorcière à coup sûr et surtout euh, La Potion Magique de Georges Bouillon qui me faisait vraiment beaucoup rire, je garde un très très bon souvenir de ce livre euh,
0: Quel est le livre qui a marqué ton enfance Est-ce que c'est le même que ton premier souvenir de lecture ou
1: Alors sans doute, sans doute Fantastique Monsieur Renard, j'étais pas un très gros lecteur quand j'étais enfant donc c'est pas très compliqué de... pour moi de répondre à ces questions je... si j'ai lu d'autres livres quand j'étais enfant je m'en souviens plus vraiment donc ouais, sans doute un, sans doute un livre de Ralda et certainement, fantastique que M. oui. Et
0: ton adolescence
1: Alors, mon expérience de lecteur a été révolutionnée euh, au début de mon adolescence par, par ma mère, qui a eu l'idée assez saugrenue mais excellente euh, à la réflexion, de sortir de sa bibliothèque, enfin de la bibliothèque qu'elle partageait avec mon père, un livre, le premier livre d'un, d'un écrivain qui est mort, euh, qui est mort peut-être dans les années 2010, j'étais très triste qui s'appelle Cizia euh, il a vraiment pas marqué l'histoire littéraire, c'est quelqu'un qui a d'origine albanaise, qui a commencé par écrire une trilogie d'inspiration assez autobiographique sur ses aventures un peu, un peu sanguinaires et colonialistes aux quatre coins du monde, et son, ce livre s'appelle, s'appelle Oro, c'est un livre que, que j'ai lu quand j'avais une douzaine d'années, j'étais au collège, et, et à dire ouais c'est sans doute ce livre qui a fait le bon à lecteur, ce qui est un peu bizarre, un peu bizarre de dire ça, mais c'est, oui c'est vrai. J'ai dévoré ce livre, j'étais enfant, alors ça parle de... De Sizi donc, qui, qui cherche de l'or au Costa Rica et qui sème derrière lui une, une traînée de violence et de sexe. Il y a beaucoup de drogue aussi. Enfin, c'est un, c'est un très bon souvenir de lecture. Voilà. <rire> j'ai, enc- j'ai encore le livre dans ma bibliothèque aujourd'hui. Je l'ai, okay. je l'ai couvert de la pépites et je l'aime beaucoup. En couverture, on voit Sizi Azike avec un, un gros, une grosse pépite d'or autour du cou et un magnum euh, accroché sous les selles. Voilà.
0: <rire> Tout un programme. Merci, maman. <rire> <rire> Euh, et est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ensuite ton, tes, tes années d'étudiant ou ta vingtaine
1: mmh. bah, mes premières années d'étudiant je lisais beaucoup Oscar Wilde, on m'a offert les œuvres de Oscar Wilde dans Pléiade quand, quand j'ai eu le bac c'est un, un livre c'est un, un bouquin dans lequel j'ai beaucoup traîné après et puis après à 20 ans euh, qu'est-ce que j'ai aimé quand j'avais 20 ans je sais pas moi c'est une je me souviens que la littérature à l'estomac de Julien Gracch, ça m'avait fait très forte impression. Ce qui est bizarre, parce que c'est un tout petit pamphlet, mais c'est un livre que dont j'ai retardé la lecture pendant des jours et des jours pour en profiter page après page. Et euh, mes années, quand j'étais, quand j'avais 20 ans, peut-être l'âge d'homme de Michel Léris, quand j'avais une vingtaine d'années. Ouais, ou les pommes okay. de, de Rimbaud, je suis désolé, c'est un peu, c'est un, un peu quelconque tout ça, mais c'est, c'est ça. Ouais.
0: Et en ce moment, tu dis quoi
1: depuis, euh, depuis deux jours, j'ai commencé à lire un livre de Bruno Latour, Bruno Latour, euh, qui est un sociologue, ou un historien des sciences, ou un mélange des deux, je ne sais pas exactement. C'est un livre qui s'appelle Aramis, ou l'amour des techniques, et, et c'est, un, enfin, c'est un livre que je trouve très beau pour le moment. C'est sur l'histoire de la conception d'un, d'une, d'un système de métro avorté, en fait, qui devait s'appeler Aramis, et qui a été lancé dans les années 70-80. C'était un espèce de système qui devait mêler en fait, le métro et le taxi, avec des... Plutôt que de, d'avoir des changements, on allait à un point A, un point B directement en programmant son, son trajet, en fait. Et c'est un projet qui a été assez loin, on a conçu des prototypes, etc. Il y a encore la, la, apparemment une piste dans le sud de Paris, c'est tout à fait étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant, en fait, c'est que cette, ce projet avorté à donner des sciences à deux projets. Un, un truc qui s'appelle le VAT, ou VAT, qui relie Lille à je ne sais plus quelle autre ville, et la ligne 14 du métro que je prends, en fait, tous les jours, le matin et le soir. Et en ce moment, je lis le livre de la Tour dans la ligne 14, qui est wow. tout à fait étonnant, oui. Voilà. Inception. Inception.
0: <rire> ok, donc tu lis des essais, des romans euh, indifféremment
1: bah, Ces derniers temps, je lis plus d'essais que de romans. Bon, on a, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Oui, mais <rire>
0: nous n'étions pas enregistrés.
1: Oui, je, je lis plus d'essais ou de, de correspondances ou de mémoires ou de journaux intimes que de, que de littérature fictionnelle en fait.
0: D'accord. Euh, depuis longtemps
1: Depuis quelques années, euh, depuis peut-être 3-4 ans, oui. Oui, oui. Je, m- je prends moins de plaisir euh, qu'avant à lire, des, à lire de la fiction. Mais du coup, en fait, je me rends compte que déjà à 20 ans, un livre qui m'a marqué, euh, c'est, c'est L'âge d'homme, qui est vraiment un livre complètement autobiographique, ou des poèmes. Euh, donc, euh, je citais Rimbaud tout à mmh. l'heure. Ou encore, même quand j'étais adolescent, euh, si euh, bon, c'est on, 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 ça le rire mais ça tire vers l'autofiction, sans doute, beaucoup plus que vers la fiction. Euh, mmh. Donc, c'est pas, c'est pas un roman à proprement parler non plus. Donc oui, je, je, en fait, je me rends compte que j'ai peut-être depuis très longtemps toujours eu un penchant plus, avant, plus, plus certain pour euh, pour les écritures intimes au sens large du terme que pour, le, que pour la fiction pure et dure.
0: Désolé pour le, le chat.
1: <rire> non, c'est pas grave.
0: On a dû séquestrer. Comment est-ce que tu passes d'un livre à l'autre Est-ce qu'il y a ah, des, des prescripteurs peux, des... Quel,
1: quel, quel, Qu'est-ce qui m'incite à lire un livre plutôt que tel autre ouais. Ben Ce seront trois choses concurrentes, enfin trois, trois, trois types de conseils concurrents. Ceux des gens qui me sont proches, ceux d'éditeurs en fait que j'aime pour une raison ou une autre et euh, plus certainement encore que ces deux premières formes de conseils c'est les livres qui sont recommandés par les écrivains que j'aime en fait euh, dans leurs livres ou dans des entretiens ou dans des je ne sais quoi des correspondances euh, euh, oui c'est là que c'est là en fait que je quand je vois que tel écrivain que j'aime aime tel individu que je ne connais pas je suis toujours curieux de de voir ce qui explique cette euh, ce qui peut expliquer ça en fait
0: et tu es du genre à avoir euh, une pile de livres euh, non lus à côté de toi ou tu non. attends le dernier moment pour acheter un... Non, un non, non,
1: non, non, j'attends pas du tout le dernier moment, mais c'est, j'ai pas de, du tout pile en fait de livres pas lus, j'ai une bibliothèque de livres pas lus en fait chez moi, je, se, le seul classement de mes livres c'est les livres lus et les livres pas lus en fait, et, et je dois avoir... Euh, j'ai une, oui, j'ai une bibliothèque de livres pas lus en fait.
0: D'accord, j'allais te demander du coup euh, on, par la suite à quoi ressemble ta bibliothèque est-ce qu'elle est classée
1: Elle est classée Non, je te dis, elle est divisée entre les livres lus et non lus. Et au sein de ces classements, je classe mes livres par taille pour pouvoir arranger le plus possible dans le plus petit espace possible. Ah ouais. Voilà.
0: D'accord. <rire> et tu as tendance à accumuler plutôt plein, plein de livres non, ou à être non, très non. sélectif Alors... et à te débarrasser rapidement quand tu n'es pas ultra fan
1: Non, je, je, je me débarrasse volontiers de, de ce que je n'ai pas aimé ou de ce que j'ai aimé qu'à moitié. ou. Euh... Je, j'aime beaucoup acheter des livres, mais je crois que j'aime encore plus me séparer de ceux que, dont je n'ai pas plus besoin, ou que j'aime pas, ou que je suis convaincu que je ne relirai plus jamais. Ouais, ça participe de mon plaisir que de me débrasser de, des choses.
0: Mmh. <rire> je peux comprendre. Comment est-ce que tu lis
1: euh, Quand, je, à, à, que, Dans quelles euh, circonstances quelle circonstance euh, quelle circonstance euh, Je lis surtout sur mon canapé, qui m'a été offert par un ami à cause de la déménagement, euh, c'est l'endroit où je passe le plus de temps à lire, sans doute. Dans les transports en commun, évidemment. Et puis, le, le week-end, ou quand je, quand je suis en vacances, j'aime bien aller au café pour bouquiner quelques heures par-ci, par-là. Et j'adore lire dans le train. J'adore lire dans le train. On est très bien mmh. dans le train pour lire. Les fauteuils sont, sont profonds. Le, le mouvement du train nous berce, nous berce vaguement. C'est parfait. Donc, dans le train, quand je peux, je lis dans le train, oui.
0: Euh, est-ce qu'il y a des auteurs que tu adores détester?
1: Bah oui, 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 si, oui, quelques-uns. Ça, maintenant que j'y pense un peu, ça me, si, si. Mais par contre, moi, je, je un peu, je me sentirais un peu, un peu niaiseux de te dire. Allez. De qu'il s'agit. Non, non, non. 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 Bah non. 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 non,
0: non, non, non je... <rire> Autant je <rire> trouve ça agréable ça de
1: dire du bien des gens, mais de me dire du mal, non, je me sentirais un peu bête.
0: Alors, est-ce qu'il y a des auteurs que tu détestes adorer?
1: <rire> que je déteste adorer. C'est difficile de répondre à ça de répondre à, à brûle pour pour En fait, je ne me suis jamais posé la question. En fait, je, même pour ta question précédente, je ne me suis jamais posé en ces termes. Et, et là, je peux te répondre à un truc que je vais sans doute regretter dans une demi-heure. Non, 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 si je t'assure. Non, non, le, le, là, les autres les trucs que je te dit auparavant, je, je les cautionne euh, vaguement, quoi, tous. Mais là, je, je sais que je regretterai ce que je, ce que je te dis. Okay. Enfin, j'aime mieux dire du bien de...
0: Ok, ok. Du mal, hein.
1: des, des livres ou des œuvres d'art en général.
0: C'est tout à ton honneur. <rire> Est-ce qu'il t'arrive de parler de livres que tu n'as pas lus
1: Oui, oui, très souvent. Je... <rire> Ouh. je parle tout le temps de livres que je n'ai pas lus.
0: En faisant croire que tu les as lus
1: euh, Bah non, en fait, non, 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 bah non, bah depuis l'apparition du livre de Pierre Bayard, je... ouais. que je n'ai pas lu d'ailleurs. <rire> mais non, non, mais c'est, c'est vrai. Je... Le, 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 le titre de ce livre a suffi à me décomplexer. À ce sujet, non, je parle sans cesse de livres que je n'ai pas lus. Ça ne me dérange pas du tout. Mais la, la culture c'est fait c'est quand même, c'est ça aussi non c'est fait de, c'est de, de, d'arriver à soupçonner ce qu'il y a dans tous les blancs qui nous entourent, non Tous les vides.
0: C'est une belle réponse.
1: Je, je crois que je crois qu'elle vient du livre de pierre Bayard, pas, c'est pas de moi.
0: <rire> tu l'as un peu que je n'ai pas même. lu. <rire> <rire> Donc, tu crois en ce que dit Pierre Bayard, en fait, de, ce, de cette capacité à ce que les livres qu'on n'a pas lu infusent quand même en nous et qu'on en ait quand même une. T'as, t'as lu le livre de Pierre Bayard Oui, je
1: l'ai lu. Les, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'as dit ouais, Que les livres qu'on n'a pas lu infusent quand même en nous
0: oui. Enfin, ah, oui, oui, que euh, finalement, la, on a, on a la, une La, faim, la fin de,
1: de, 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 de d'Anna Karenine me bouleverse, en fait, alors que je n'ai jamais lu une page d'Anna Karenine
0: <rire> Ok. Tu prévois de le lire un jour
1: faut, je, je crois que je l'ai chez moi dans ma, dans ma bibliothèque de livres pas lus. Peut-être qu'un jour je le lirai, oui. Mais c'est un roman.
0: Euh, ah oui. Est-ce qu'il y a un ou des auteurs avec qui tu aimerais boire un ou des verres Ou est-ce qu'au contraire, t'as pas du tout envie non, de rencontrer les auteurs Tu t'aimes bien ou...
1: Non. 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 Non.
0: Non. Non. Parce que ça t'est déjà arrivé De, de re- boire des verres de avec de des écrivains rencontrer des... Et de boire des verres avec des écrivains que t'aimais beaucoup
1: de boire des verres avec des écrivains que j'aimais beaucoup non de déjeuner ça m'est arrivé une fois et puis de, de croiser des écrivains que tout court enfin en habitant à Paris ça, ça arrive souvent je, je crois que je suis tombé sur Eugène Green le week-end dernier voilà que j'ai jamais lu
0: <rire> <rire> okay. et tu leur parles dans ces cas-là
1: non 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 au contraire je... enfin dans le cas d'Eugène Green, Green j'avais pas de raison de lui parler puisque je n'ai pas lu ses livres mais quand je croise un écrivain dont j'ai lu les livres je suis tombé sur, sur Didier Blonde aussi il y a pas longtemps euh, à librairie de Paris alors j'aime beaucoup les, les, les livres de Didier Blonde, enfin certains de ses livres, la plupart de ses livres. Et alors là, au contraire, je, 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 je les fuis. Je... C'est bien quand même, qu'un, qu'un écrivain n'ait, n'ait pas de visage, non Enfin, ou en tout cas, juste un visage un peu abstrait, parce qu'on a forcément vu une ou deux photos de lui, quelque part, mais qu'on puisse imaginer qu'il ait une espèce de d'abstraction, j'en sais rien.
0: Quel est le livre que tu reliras toute ta vie s'il y en a un ou plusieurs
1: bah, ça c'est difficile à dire parce que je suis encore plus près de la, du début que de la fin, Dieu merci euh, je peux te dire les livres qui m'accompagnent depuis très longtemps ou depuis longtemps et euh, partir du principe qui m'accompagneront encore longtemps mais rien ne me rien ne prouve que c'est vrai, en fait. J'ai, dans, dans ma vie, j'ai relu souvent euh, L'Âge d'Homme, ça c'est, ça, c'est un livre que, sur lequel sur le, je reviens très régulièrement, et, et Vente à la cri du Lot 49 de, 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 de Pinchon aussi, Thomas Pinchon, qui est un livre que, que j'aime énormément pour plein de raisons. Et j'ai relu souvent aussi, maintenant, maintenant qu'on en parle, je m'aperçois que ça fait moins trop, quatre fois que je le lis, euh, Les Soldats de Salamine de Ravier Serkaz. Voilà. Ça, c'est trois livres qui m'ont accompagné depuis entre 15 et 5 ans, Assez étroitement, oui. Mais peut-être que dans peut-être que dans deux ans, je... ils seront sortis de ma de ma conscience ou de ma mémoire, ou je ne sais quoi. Et sais,
0: tu je... m'avais parlé de l'Odyssée. Euh... Ah oui, l'Odyssée, c'est un fois. livre En fait, que... tu l'as pas lu.
1: Non, en fait, je pas lu l'Odyssée. <rire> Moi, c'est, vrai, c'est vrai, l'Odyssée, c'est un livre que j'ai lu souvent aussi. Tiens, oui, maintenant, que, maintenant que tu m'en parles, ça... j'ai dû le lire euh, peut-être trois fois ou quatre. Alors, en général, dans la traduction de, de Bérard, je ne sais plus si c'est Victor ou Léon. Et puis une fois dans la traduction de, de Philippe Jacotet. Oui oui je mais c'est un livre qui... c'est un livre qui, qui console beaucoup le je trouve. Qui
0: console
1: Oui qui console oui oui oui. Il y a des livres qui consolent pour des raisons un peu d'ailleurs parce que je enfin, je sais pas si c'est un livre si c'est un livre qui console je pense le non tu l'as lu toi Oui. Et alors
0: Je dirais pas que ça m'a consolé mais. Je trouvais ça intéressant, euh, intéressant. Je vois. que peut-être que le lycée était intéressant. Enfin, c'est un truc à, à lire, quoi, parce que de, ça fait tellement partie bah, oui, de oui. tout euh, que, voilà, Mais après, ça m'a pas euh, bouleversé autant que.
1: Si moi, ça ce me. Tout, tout le... si, si moi, ça me, pleurer, le lycée, ça me fait pleurer le lycée. C'est beau le lycée. Phèdre, aussi. ah mais c'est... Phèdre, Phèdre, de Racine aussi. Mais oui, ça, les films un... accompagnent depuis longtemps. <rire> oui, je suis un
0: peu près c'est que je te dire. dis. Ouais, euh, est-ce, que... est-ce qu'il t'arrive d'abandonner des livres
1: ah, euh, oui, oui, très souvent. sans sans aucune hésitation, j'abandonne très souvent les les livres que j'ai commencés quand quand ils me déçoivent ou ou sans me décevoir parce qu'ils me découragent aussi ça m'arrive, c'est un peu honteux de le dire, mais quand un livre est vraiment trop gros parce que j'ai beaucoup l'envie de lecture. Quand un livre est vraiment trop gros, parfois, je, j'abandonne en cours de route parce que, parce que j'ai pas parce que j'ai envie de lire autre chose. En fait, c'est un, c'est un, c'est un, un peu un Ce que je dis, mais c'est vrai. Parfois, j'ai envie de lire autre chose, donc j'abandonne un livre. Et d'ailleurs, ça me décourage de commencer plusieurs très gros livres que j'ai dans ma bibliothèque de livres non lus, donc parce que je, j'ai peur de les abandonner avant leur terme. Et d'autres fois, j'abandonne des livres parce que je j'ai pas l'esprit tourné dans leur direction à ce moment-là. Euh, donc, parfois son livre que je revends tout de suite, enfin, ou que je donne quand je connais quelqu'un autour de moi qui ça peut intéresser. D'autres fois, son livre que je remets dans ma bibliothèque et que je, j'attends de ressortir quelques années ou quelques dizaines d'années, peut-être plus tard.
0: Et comment tu traites tes livres Tu t'es entendu dire tout à l'heure <rire> que tu avais couvert un livre de, de papier cristal. De papier cristal. Ouais. cristal. Alors, j- j'aime... Explique-nous ça.
1: J'aime, j'aime beaucoup les livres. Je... D'un point de vue matériel, je suis très attentif à, à aux objets, j'aime, les, j'aime la typographie, euh, j'observe les papiers, euh, je prête attention à l'odeur des livres, à, à, à la manière dont leur couverture est conçue, que sais-je encore. Et quand j'achète un livre qui n'est pas pelliculé donc la couverture n'a pas été recouverte d'une petite, petite ligne plastique, j'ai tendance à les, à les couvrir de papier cristal. ou papier cristal, je ne sais pas exactement comment décrire ça, c'est un espèce de, on dans les, dans les boutiques de dessin, c'est, c'est plus très commun aujourd'hui. Euh, non, je crois pas. Si, bah si, là je vois que t'as, t'as un grand papier de, de Marie Ndiaye, hein, qui est... Je vais
0: faire entendre <rire> le son de Je
1: pense qu'il faut faire entendre le son de papier cristal c'est quelque chose de très particulier. Je sais pas si ça va être très parlant.
0: Voilà. Donc D'accord. je couvre
1: pas mal de livres de papier cristal oui. J'en prends soin mmh. dans l'ensemble. Je trouve que ça part. Donc tu de ne corneras
0: jamais un livre Ça t'arrive pas
1: Si, mais je le corne très soigneusement. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est très vrai. <rire> Non, non, mais c'est vrai.
0: Et si tu prêtes des livres, euh, ça t'angoisse ou... Alors
1: si je le prête à euh, quelqu'un qui l'abîmera parce qu'il le lira intensément, je le sais, ça ne me dérange pas. Par contre, si quelqu'un l'abîme parce qu'il l'a laissé traîner au fond de son sac à dos ou de son sac à main pendant que ce jour, avec euh, je ne sais quoi s'y est mêlé, là par contre, ça, me... ça m'indispose un petit peu. Oui.
0: <rire> <rire> pour ou contre le bovarisme bah, Un pour, évidemment.
1: C'est, c'est le fait de s'identifier aux au, au protagonistes d'un, d'un, d'un livre qu'on est en train de lire ça peut... Tu couperas ça, j'ai honte. De dire
0: non, ça. mais alors tout le monde me dit ça. Tout, ça rend non, tout le monde très perplexe. Et après, les gens réfléchissent et disent C'est quoi le bovarisme Et donc, c'est moi, ça, je donne c'est... une espèce de définition fait, qui de, de, n'est pas de, du de, tout. De, 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 euh, de calquer son,
1: son attitude sur celle des, des protagonistes des livres qu'on lit
0: bah, C'est aussi de. Enfin, tu sais comme Emma Bovary, de passer euh, sa vie dans les livres et de, ah. d'être insatisfait de la vraie vie et de. Voilà, de. Ben,
1: de toute façon je pense que n'importe quel lecteur à partir du moment où il consacre X heures par semaine à, à ce loisir qui tout de même est extrêmement mystérieux hein. euh, enfin, on, on dépenser autant de, de temps et d'énergie et parfois d'argent euh. enfin c'est la bibliothèque de Babel de Borges c'est quand, même, c'est quand même très mystérieux je sais pas pourquoi on fait ça je sais pas pourquoi ça nous procure un tel plaisir mais je pense à partir du moment où on commence à ouvrir des livres non plus seulement pour euh, apprendre des choses ou pour se... Enfin, dans un but utilitaire, je pense qu'on est tous un peu en pro bavarisme oui. Oui, oui. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh,
0: qu'est-ce que l'école t'a apporté sur la lecture
1: C'est compliqué comme question. Euh... C'est pas une question à laquelle on peut... Enfin, moi, j'ai passé euh, au moins 20 ans dans le système éducatif, hein, de, de l'école à l'université, etc., alors, euh, si à un moins un que tu me parles de l'école au sens école primaire, euh, selon les, les périodes de ma vie, selon les enseignants que j'ai eus, euh, ça m'a apporté des choses euh, très différentes et même parfois complètement contradictoires en fait. Enfin, le, le souvenir, enfin l'idée qui me vient en fait quand tu me poses cette question, c'est, c'est simplement et c'est un, c'est un peu stupide, c'est un peu infantile, mais, mais je me souviens que j'ai toujours beaucoup peiné à lire les livres, enfin même que je, que je n'ai en fait jamais lu les livres qui m'étaient imposés euh, à l'école, au collège, au lycée, puis à l'université. Je... Il me tombait intrinsèquement des mains en fait et maintenant que je ne suis plus ni élève ni étudiant, ce sont des livres que je, que je prends et que j'ouvre avec plaisir. Et
0: une, un livre qu'un prof, un enseignant t'a fait découvrir à l'inverse et qui t'a...
1: Alors quand j'étais en terminale, euh, euh, comme je n'avais pas lu grand-chose et que j'avais l'intention de faire des études de littérature, j'ai demandé à mon prof de lettres de me dresser une liste des... Une liste succincte des... Des, des livres canoniques de la culture française et un peu plus largement européenne. Monsieur Villet il a la gentillesse de faire ça. Et dans la liste, le premier que j'ai pris, parce que je suis tombé dessus par hasard dans une, dans la, dans une bibliothèque familiale, c'est « Les faux monnayeurs » de, de Gide. Voilà, c'était un, je j'ai trouvé un vieux livre de poche avec une illustration à la gouache, là, des livres de poche des années 50 avec la tranche la orangée. Euh, voilà et euh, donc ça c'est, il ne me l'a pas conseillé directement mais il l'a, en tout cas c'est, c'est, grâce à lui je suis tombé sur ce, sur, ce, sur ce titre et j'en garde un très bon souvenir et indirectement aussi un prof de, mon prof de, un prof de, de français au, au collège m'a parlé de Léo Perutz alors j'ai pas du tout lu Léo Perutz tout de suite j'ai lu des années et des années, et des années plus tard mais un jour je crois que c'était chez Gibert je suis tombé sur le cavalier suédois Ronf- en Phoebus c'est un, un autoportrait de Rembrandt je crois en couverture Et euh, d'un seul coup, d'un seul, ça ça a résonné dans ma tête. Je me suis dit, mais Léo Péroute, bien sûr, Léo Péroute. Et donc, j'ai acheté ce livre, je l'ai lu, je l'ai trouvé merveilleux. Voilà. Et je recommande Le Cavalier Suédois. Je recommande Le Cavalier Suédois.
0: Comment et avec qui tu partages tes lectures
1: Avec qui Euh, Pas avec avec Grand Monde, en fait. Mais avec la... Avec mes quelques amis qui sont lecteurs. Euh, alors comme, donc ça c'est avec qui Ou parfois avec des inconnus parce que enfin des inconnus ou des gens qui, qui ça ne s'y prêtent pas, des collègues ou je ne sais quoi. Parce que parce que les circonstances d'une conversation font que tel livre lu récemment ou dont ou en train d'être lu euh, résonne avec ce, que, avec ce qui se produit. Euh, et comment C'était ça ta question Comment Ouais. Alors comment Ça dépend vraiment des personnes à qui je m'adresse en fait ça dépend de la proximité que j'ai aussi en termes de euh, goût de lecteur et de lecture ça, des, ça peut ça peut, être, en général ce sont des conversations très superficielles en fait est-ce que ça, t'offres ça, ça, des ça... livres par exemple ah, que oui, je, je, oui j'offre des livres que j'aime évidemment oui, oui, c'est, un, c'est un cadeau, un cadeau assez, assez, assez récurrent c'est, c'est, c'est pratique parce que tu vois, ça veut dire que tu l'achètes dans une librairie. tu peux en profiter pour acheter des bouquins pour ta pomme ça coûte pas extrêmement cher et puis euh, il y a un plaisir, enfin, euh, ce que je trouve très beau quand tu offres un, un livre où ça peut marcher avec d'autres, d'autres euh, entités culturelles, c'est d'offrir non pas un livre qui plaira à la personne que tu, à qui tu fais le cadeau, enfin, ou pas seulement en tout cas, euh, pas un livre qui te plaît à toi seulement, c'est pas le rôle si tu offres un, un, mais c'est une espèce, une espèce de conjonction en fait, des, des deux choses en fait. Il faut trouver le, un, le livre ou un livre qui sera à la fois quelque chose que tu aimes toi et qui a toutes ses chances de plaire à la personne à qui tu fait le cadeau. Donc, Et ça, ça, c'est ça lui une, plaît pas. une petite gymnastique intellectuelle un peu marrante. Euh, bah...
0: Ça te vexe ou non, tu t'en
1: fiches non, 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 ça ne me vexe pas. Euh, mais en général, quand ça ne plaît pas, moi j'ai toujours le sentiment que la personne n'en parle pas, tout simplement. Donc, ça reste une espèce de vague non-dit. Euh...
0: Ou quelqu'un qui euh, ne partagerait pas. Quand le... ah bah enfin, si tu vois un auteur que tu adores, quelqu'un qui déteste, tu peux être. Euh avoir une discussion <rire> sensée et, et calme et argumentée ou ça plutôt ça t'énerve un peu
1: je, c'est, y a, y, Les livres que j'aime le plus viscéralement, je ne les offre pas à la, à la, à la, pas à la légère, je ne les offre pas au, mmh. au pif. Quoi. Et puis en général, quand j'offre un livre que j'aime viscéralement, je le dis à la personne que j'aime viscéralement et comme lui, lui, mes amis sont tous des gens délicats et, <rire> et, et, et empathiques, euh, ils ont la gentillesse de ne pas me faire savoir leur dégoût au moment de... De me dire ce qu'ils en pensent.
0: Euh, Et quel est le prochain livre euh, que tu liras
1: Donc là, je suis en train de lire ce livre sur sur Aramis, donc ce projet de métro avorté. Et Et je viens de revoir euh, The Wire, la la série tout entière. Et en fait, la conjonction de ces deux choses, euh, un peu bizarrement, me donne envie de lire une très grosse biographie d'un mania de l'immobilier américain qui s'appelait Robert Moses, et le livre s'appelle « The Power Broker ». Et donc c'est quelqu'un qui a donné forme à New York en fait au XXe siècle sans avoir jamais été élu. Et donc c'est un livre qui fait 1200 pages, je crois que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps, et je lorgne un peu dessus, mais en fait je pense que je ne le lirai pas.
0: Voilà. Que tu ne le liras pas
1: Pas tout de suite, parce que ça me fait 1200 pages, et il me faudrait des mois et des mois et des mois pour le lire. et
0: Alors c'est lequel que tu liras plus probablement
1: Je sais pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire quand j'aurai terminé euh...
0: <rire>
1: Je sais pas ce que je vais lire. C'est une bonne question. Toi, qu'est-ce que tu vas lire euh, quand tu auras terminé ce que tu lis
0: Alors, je suis en train de lire trois livres en même temps, là. Donc, je pense que. (rire) (rire) En plus, j'ai commencé euh, L'Infini Comédie, que j'ai dans ma pile à lire depuis des mois et que je je, je je garde. Voilà, donc j'en ai pour longtemps. Je lis un livre pour le boulot, un roman euh, qui se lit beaucoup plus vite, pour le coup. Et je lis euh, Sorcière de Mona Cholet, parce que (rire) que (rire) que 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 tout le monde monde monde. en parle et que je voulais savoir de. De quoi il retournait. Mais moi, je n'aime pas les essais, par contre, euh, en général. Donc, ça me, de, ça me coûte beaucoup plus de lire, euh, essai, même euh... si c'est intéressant et tout ça. Ça me, ça me coûte, en fait. Mais voilà. Eh ben merci beaucoup, Colin.
1: Mais de rien, Swazik <rire>
0: <rire> Tu ne veux pas me répondre à la question euh... <rire> est-ce qu'il y a un auteur, un auteur que tu adores euh... Euh, des Non, non, mais
1: vraiment, c'est là que je ne veux pas te répondre. C'est qu'en fait, je me rends compte que je peux te dire enfin, je pourrais, je le ferais pas, je pourrais te donner des noms d'auteurs que je n'aime vraiment pas du tout qui m'insupporte pour euh, des raisons assez mauvaises d'ailleurs dans l'ensemble. Et je peux évidemment donner plein de noms d'auteurs que j'aime euh, viscéralement pour plein de raisons, mais j'ai pas envie de, de, de débiner des gens euh, qui sont morts ou vivants d'ailleurs, je trouve ça triste. Et je sortirais de là en me sentant, en, en sentant amenuisé par moi-même. Je me sale. Ce serait, je me sentirais <rire> sale. Exactement.
0: Ok, bon, tant pis. Merci. <rire> C'est la fin du troisième épisode du Balbec Book Club. J'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un invité qui n'est pas bibliothécaire.